0: それでは今回も本ジャンに始めていきたいと思います今回も前回に引き続きかいさんをお招きしたですね論文についての文学の論文についての面白さについて語っていただく予定となっておりますではかいさんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますいや前回も非常に面白かったですね論文こんな論文あるんだっていうのもう3作品もうはい3者3用で非常に面白かったんですが今回はどんな感じで進めていきますかはいえー、と今回も、え
1: ー、3つほど、えー、紹介したいと思います。前回はですね、まあなんかえー、と全体の筋を追いながらですね、まあ、突っ込むところは突っ込んで、えー、読み取れそうなところはちょっと読み取ってとっていう感じでした。で今回、えーと、3つもですねまた面白い内容。はいなんですけども、うん、なかなかでも僕らが本を読む上で参考になるなっていう着地点が、うん、あちょっと共通して見えてることが一つあるので、最後にそれをまとめたいと思います。あ、うんねはいはいまあ、まそのことは忘れてですね、うんはいえ、内容を楽しんでいただければと思います。はいはい、では、最初の一作品目は、どの作品になりますか。一、はいえー、つ目はですね、森外の高瀬船についての、はい、論文です。はい、タイトル、高瀬舟の真相、小説史上最も読者を欺いた殺人犯。2010年の論文です
0: 。おなんか、サスペンス臭、復讐が似合いますね。そう
1: なんですよね。まあ、えっとまあ、一言で言うと、まあ、あ高瀬舟の、うん、一応ストーリー。サクッとお話ししておくと、ですね、うんえーっと、京都の在任を。えー遠投って言ってまあ、島流しですね、はい、するために高瀬川を下る船に弟を殺したっていう木助っていう男が乗せられたと、うんでまあ、それを護送するんですけどもこの木助がいかにも晴れやかな顔をしていることを不審に思い、うん、この護送役の人がですねまあ訳を尋ねるんですねで、えー、といろいろなやり取りがあるっていうお話で,、うん、で高瀬船自体はですねえー、と人間のあの樽を知るっていうことの問題と、うん、もう一つは、えー、と尊厳死です、ねうんえー、この、えー、殺した弟っていうのは実は病気を抱えていて、うんえー、弟自身が自分で自殺しようとして、うんえー、果てなかったので自分を殺してくれで頼まれたので兄であるキスキは、うん、殺したっていうことになっていて、うん、そういう尊厳死が許されるのかっていう問題にも、うんえー、一つメスを入れたですね。うんはい、現代現代でも通じるような作品と、うんうんえー、一般的には評価されていま
2: す。うん
1: う僕、ん、も、うんうんうん、そのイメージでした。はい。ででこのえっ、ー、と論文はですね、まあタイトルにもあるようにですね、うんえー、史上小説史上も読者を欺いたって書いてあるように、うんえー、これ木助は木助の証言をもとにですね、うんえー、と自殺ほ助の形で、えーうん、弟を殺した感じになってるけども、うん、その証言がデタらめだったらどうなのっていう話なんで
0: す、うん、ーそこを疑いますか
1: 、はいまあはい。作品の内容を疑うってどうなのかとも思うんだけれども、うんうん、一方で、まあ、よく読むと「そのえー、木助の証言自体も、うん、あるいはス助がこう取った行動も、うん、随分矛盾が多いよねっていうことをあ指摘していきます、ねまあ例えばですね、はいまあ、弟を殺したス、うん、助、うんえー、この本人が異常に明るい様子にっこり笑う、うん、不気味な感じっていうのは、うん、本当に苦肉の,、えー、の思いでですね自分の弟を殺したそんな人物なのだろうか、うん。あるいはですね、弟殺しの着付けの証言っていうのがまあ本当に長くて詳,詳細なんですね、うん
0: 。
1: はい、で、そんなにあの細かく。そ,そんな緊,緊迫したというかですね、うんうん、あの冷静でいられない状態の、えー、出来事を。こと細かに説明できるだろうか。うんうんさらにですねこの、えー、と弟は自分のカミソリで自分の喉を刺してるんですね。うんうんうん、なのに、えー、弟はキスケに対してなんか長々といろんな理由を説明してるんですね。うん、いやそ,そんなしゃべれないだろう、はい、どそもそもどっから声が出てるってことになってるのかみたいなことも突っ込んでいきま
0: す。確、うんうんうんうん、確かに確かににそのの突っっ込みはて思わされるものですね
1: そうなんですよね、うんうんでえー、あまりに冷静で分析的な気づけの証言っていうのもちょっとなんか信用に足らない、うんうん、で、えー、苦痛にもだえてるはずの弟が正面にいるのに、うんうん、なんでそんなに冷静に観察できてたのか
2: っ
1: ていうことも、うんうん、指摘されてま
2: す、うんうん、
1: で、えーまあ、そんな状態の弟をですね弟の要望に従ってということになるんですが、まあ、見事にそのカミソリを噛みそいで喉,喉を引き切るわけですね気づき
2: は。そんなことできるかと、
1: うんうん、でまあ、えー、証言がまあ、うん、本当に信頼できないんだけれども、まあ、一つ信頼できるとしたら近所のばあさんっていうのが、まあ、この二人の様子を実は見てたっていうことがあるんですね。でえー、とでだからその部分に関する描写あるいは証言は少なくとも信頼できる証言だろうと。うんうんでそこに書かれてたのは、暗がり、えー、で、二、えーまあ、人で、えー、暗がりにいて、二、まあ、人でそんなすったもんだしてるところを、外からあ近所のばあさんが見てると。んで、えっ、ーと,えー、と、表の扉をちょっと入ったのかな。で、まあ、すぐ飛び出していくんですね。で暗がりに二人でもごそごそしてる中で、パッと見て、すぐに、あこれは兄が弟を殺してるぞ。ででも実際にこれが分かったんだとしたら、うん、それはそもそもいつ、えー、なんか弟はあ、えー、と兄喜助は、うん、いかにももう何、うん、かきっかけがあれば弟を殺そうとしてる、うん、そういう関係がすでに、えー、雰囲気が出てたんじゃないか、うん、っていうことまで、えー、論文では書かれてますね。うんで、着付けの狙いっていうのは、じゃあ何か考え、ここからす推理なんですけど、こ、は、と、いうん、を自殺に見せかけて殺すことだったと。うん、でそうして、まあ、死罪を免れるっていうことですね。うん、で、まあ、そこはその近所のばあさんに見られて、思惑通りにはいかなかったんだけれども、でも結果として、まあ、死罪を免れたと。うん、要は、えーおと、そんなかわいそうな弟のために自分は、うん、っていうことによって、まあ、えっ、ー、と、うん島流しになったんでですねで島流しになると、うんまあ、その、えー、と流された先で、えー、やりくりするためにお金がもらえるんですね。で,えー、で、自分はあ資材を免れることができた、さらにお金までもらえたっていうことで、それはキスケにとってはウハウハだったから、うんうん、ニコニコ笑ってたに違いない、うこういう話ですすねね方が全然変わってきます、ね、そうなんですね。うんかなり今かなり端折って説明しましたが、うん、こ,のこの文章のここからこう読み取れるとか、うん、こことここが矛盾するからきっとこうだ、うん、みたいなことが、うんえー、細かく書いてありますね。はいはい、で結論として、はい、こうした読み方っていうのは作者つまり森外ですね森外の意図だと、うん、著者が言いたいわけではないんだと、うん、だけど作品は確かにそういうふうに伝えていると読み取れるよねっていうことを言っています。うんで問題は、こうしたある種欠陥だらけの作品である高瀬舟が今日まで、うんまあ、教科書にも載っているような不動の地位を得てきたこと、うんうんえー、これまで、えー、っていうことがこれまで多くの人、読者を欺いて,き,て、うんえー、きたっていうことになるんじゃないかっていうこととして結論しています。うんうん
0: 、そそうう言われると確確かかににですよね確かにずっと、ね、いろんな人が読んできているけど、はい、そこに対して疑わずに、ね、一つのメッセージ性を伝えているような感覚はありますよね。うん。そうなんですね
1: 。まあでもあの、作者が意図してないけれども、文章上に何か読み取れてしまうことっていうのは、うん、他の作品でももしかしたらあるような
0: 気がしてきますよね。うんうんうん、確かに。の読み手が誤読してでもその読み方も確かにできるねっていう話から作者が気づかされるっていうねことも、うん、なんかいろんな場面であるっていうのはちょっと感じていたので確かにと思いましたそうですね、まあ
1: あのえー、と作家としては、えー、例えば複数の読みができてしまう読み、えー、言葉の使い方っていうのは、うん、多分どちらかに限定できるように書き直さなきゃいけない。うんっていうこともきっとプロ,プロの話としてはきっとあるんだろうしですね、うんまあ、そういったところもまあついてきてるんだろうとは思います。うんうんまあ、森楊が自身は、えー、軍医、お医者さんでもあったのでですね、うんうん、まあ完全にあのプロの専業作家だったわけではないんですけれども、とはいえですね、まあ歴史的に,に,にも誰もが知ってる文豪なのでですね、うんうん、えー、ってそういった部分。全くあの無配慮にと言いますか、うんえー、いや、そんな誤りはないんだとかですね、い、えー、うことはできないよねっていう部分では、指、う、摘、ん、としては確かに真っ当だなと思うのと、うんまあ、だ,だとしてもこういった読みを試みるっていうことが、すごく面白いな
0: と、うんはい、思いました確かに、ね、誰もが知っている作品にメスを入れるって、ね、また一つ、こういう形の論文もあるんだなっていうのが。知ることができましたね。ありがとうございます。はい。では二作品目。こちらはいかがになりますか。はい、二、ね、つ目
1: は、ええー、太宰治の走れメロスです。おお、きましたね。走れメロス。はい。どんな論文なんでしょうか。えー、論文のタイトルは太宰治の走れメロス論。赤い色について、二千二十年です
0: は。赤
1: い色について。<笑><笑>はい。まあ、ちょっとこ,うこれについては結構込み入った論文なので、うんまあ、あのタイトルにもある赤色についてうんぬんはちょっと今回は無視します、うん。うんはい、でえと何が面白いかというとですねえこの論文の序盤でですねえーボー君、ディオニスはメロス、ちょっと待って、ボー君なのはディオニスよりもメロスの方だと、うん。うんうんなんならこう、えーとジオ、王様ジオニスの方がずっとまともな人間だよっていうことを言っています。ほうえって思うんですけども、うんうん、でもよく読んでいくと、うん、ああ、そう、これは確かにって思うんですね。ま、う、あ、ん、まあ、まあ、ちょっと聞いていただいたらと思います。はいはいはい、メロスはですね、えーえー、自分は政治が分からぬって言ってるんですけれども、えー、たった一人の証言をもとにです、ねうん、これは政治が悪い王様が悪いって言って、うん、呆れた王だ生かしておけぬって言って剣を忍ばせていきなり乗り込んでるんですね、うんうんうんうん、王様のもとに、うんうんうんうん、これ完全にテロリストですねまあ確かに言われてみればそうですねそうなんですよねだってその証言がもしかしたら間違ってるかもしれないですし、うんうんうん、確かに確かに<笑>はいうんうん、そ言うほど悪い人じゃないかもしれないじゃないですか、うんうんうん、しかも、えー、テロリスト、えー、よろしく忍び込んだメロスをですね有無、うん、を言わずに、えー、殺してしまうこともできたアュオニスはですね、うん、ちゃんと会話をしてくれてるんですね、うんうん、で自分が、えー、とこうやって人を信じないことについても、うん、わざわざ説明までしてくれてる、うんうんうん、で、えー、とその後の将軍についてもちゃんとえ明、ー話ができる人として,、うん、してですね、ちゃんと会話をしてますね、うんうん。そして、えー、じゃあ、えーと、処刑され、メロスは処刑されることになりましたよ、はい、と、うん。だけども、まあ、ちょっと妹の結婚式があるので、うんえー、待ってくれっていう話になります。うんうんうん、で、そこでですね、あのえー、セレノンキウスっていうなんか友達を、うんまあ、差し出すわけなんですけども、うんうんうんうん、これ、あの、えー、本文中にセリヌンティウスのこの命を差し出す場面までですね、うん、メロスはセリヌ、うん、ンティウス本人にまだ会ってないんですよね、うんうんうん、私の無二の友人だあれを人質としてここに置いていくってまだ出会ってもないセリヌンティ,ティウスの命をです、ね、勝手に差し出すっていうのはどうなのか、うんうんうん、しかも私が帰ってこなかったらあいつを絞め殺してくれて<笑><笑>おおっそれが友
2: 情
1: なのかって言われるとあれですけども、うん、そして、えー、と妹の元に行くとですね、うんえー、明日お前の結婚式を挙げる早い方がよかろうって言ってですね、うん、<笑>結婚をするうー、まあ、婚約関係にあっただけの状態の2人をですね、うん、いきなり明日結婚式ってことにするんですね、うん、で準備期間も許さないし自分で衣装を勝手に買ってきてるんです
0: ねこれ最悪の周到ですよ、ね、<笑>確かに一個一個見ていくとほら本当自分本位でオークンな感じがしてきましたねそうなんですよねで、えー、
1: しかもあの何、えーまあ、やかんやあってですねさあ戻るぞっていう時にですね、うん、まあそんなに急ぐこと必要もないゆっくり歩こうって言って、うん、<笑>歌を歌いながら走ってないんですよ走れメロスですらないんですよね<笑>歩いて歩いてはいあの道,道の半分は歩いてるんですね<笑>でも間に合わなくなって突然慌てて走ってるだけ<笑>確かにそれはちょっと油断してますよねそうなんですこれをですね、まあ、冒頭の,あの、えーと「メロスは激怒した」とかですね、うんうん、タイトルの「走れメロス」とかですね、うん、こんな話あの、えー、タイトルフレーズに騙されてですね僕らは、うんもうゆ勇,敢勇敢でもう活動的なメロスとですね、はいうん、もうどうしようもない悪,、えー、悪くて、うんえーまあ、悪の権限であるディオニスみたいなんですね、そういう図式を勝手
0: に頭に作ってるからです、ね。確かに。フィルターかかっちゃってますよね、こ、う、っ、ん、です、ね、メロスっていうの、はい、メロスが主人公に入ってるから、その目線で見ちゃってるけど、本当にそうなのかって見てみると、はい、あれメロスみたいな感じになっちゃいますね。
1: そうなんで,すよ、ねはい、でまあ後半後半っていうかそのあとはその、えー、他の太宰の作品とか夏目漱石の作品の話とかも踏まえて、えー、赤い色っていうのがキーポイントになってきて、うん、いろんなことが見て取れるよっていう、うんののののがが実際の論文の趣旨なんですが、うんはい、このさ最初の方の説明が本当に何かこう目、うん、からうろこって言っていいのかわかんないんですけどもう,んう,んう,んうん、うそうだなぁと思って全然読むあんなに読んだのに全然読めてなかったなっていう感じだった
0: ですね。うん、あ本当だちょっと他の作品でももしかしたらこういう状態になってしまっているところあるかもしれませんねそうなんで
1: すね、うん、はい。ということでこれは勝手な僕の結論ですが、うん、主人公がマットだ
0: とは限らない,あこ,ういう<笑>こういう結論ですねいや確かにそうですね主人公は良いものだみたいな形でねどうしても先入観入ってしまいますけどそうとは限らないっていう中で読んでいくと、また違う切り口で出れそうですね
1: 。そうなんですよね。王様もなんだかんだ言って、日没にまで待ってますしね。うん。確
2: か
1: に。うん、なんなら、あの帰ってくるのを期待してる節がある、あるわけじゃないですか。うん。うんうんうん、だから。うん。メロス。メロス。<笑>確かにメロス。ってなっちゃいますね。<笑>はい
0: 。そうか。言葉に引っ張られちゃいますね。僕とかですね。そうなんです。そうなんです。うんをつけたいいいととかもしれないなと思いました<笑>、うん
1: 、まあそういうあ結構こう「走るメロス」はかなり勢いに任せた文体でそれが、うん、あの面白さでもあるの
2: で,
1: です、ねうんうんまあ、あえてといいますかそういう強引にこう読者を巻き込んでいくところがあるので太宰、うんうんうんまあ、もその辺はあ,ある種意図的にというか、うんうん、悪心犯的にやってるのかなという感じも、うん。うんうんうんな,るほどますね、なんかあの全然違いますけどみあ確かに
0: 怪獣もね<笑>。
1: なんか作品の雰囲気とこう、はいうん、あの持っていき方でなんか読者をこう引っ張っていくけど冷静、うんうん、によくよく考えたら、うん、なんかこれ全然論理的じゃなくないとかで結構、ね、<笑>こ,こ,こ,こうしなかったら終わってたんじゃない、うん、みたいなことは結構あるんですけど、うん確かにそ,ううん、そういう理屈よりも勢いで読ませるみたいなのはあるなとは思い
0: ました。うんあまあそれも一つね作家の力力っていうかそうですね,ねうんの力だなってうんありがとうございますわ最後気になりますね最後の作品はいかがでしょうかはい、えー、最
1: 後はちょっとまあ日本のものが続くので、うん、えっ、ー、と海外のもの、うん、セルバンデスのドンキホーテについてですね、えー、ドンキはいタイトルがドンキホーテの従者、はい、サンチョパンサの狂気について狂気はドン・キホーテだけにとどまるか、うん、ああ2017年の論
0: 文です、ねえー、当ててるのがね、その主人公だけではなくてそうです、ね、サンチョっていうね、方に
2: 関して
1: も売れてるんですね。はい、はいまあ、ドン・キホーテは、まあえー、と全体としては有,有名なお話だと思います。小説の中では一番売れてるとも言われてますね。うんうんはい、で、えーとまあ、有名なのはドン・キホーテ、ドン・キホーテっていうのはえー、と一応んでしょうねまあ下級武士の一人ではあるんですけどもえーと貴族ん貴族じゃなかった「騎士道物語」っていうまあ中世のまあファンタジー小説みたいなのを読みすぎて自分がその主人公とう同一視してしまうっていう、うん。それがドン・キホーテっていう人なんで,す、ねうん、でまあ一番有名なのが風車を巨人と間違えて戦いを挑むシーンだと思うんですけども、うんうんうんうん、まあそんな感じで、えー、一旦こう騎士道モードになってしまうと、うん、もう訳がわからないことを、うんはい、こっち狂ってやってしまう、はい、そういうドン・キホーテを見てその、えー、と狂ったぶりを楽しむ小説っていう感じの、うん、<笑>作品なんですけども。はいはい、でその場合、ですねあのドン・キホーテといえば、まあ、そういっためちゃめちゃな物語で、うんえー、なんだけれども、その狂気の人っていうのはドン・キホーテ1人だろうかっていうのが、うんまあ、この作品、えー、著者の、うん、趣旨ですね、うんでえー。ドン・キホーテの従者、うんえー、お月の人でサンチョ・パンサっていう人がいるんですね。うんはいでえーまあ、通常はですねこれ理,想主義的、うん、理想主義的な狂人、狂った主人主人であるドン・キホーテに対して現実主義的で、うんまあ、いわゆる主戦度として描かれているのがサンチュ・パンサカとい、うんうんうんまあ、こういう捉え方をするんですけども、うんうん、でもよくよく読んでいくと金,に欲がくらんであ金や欲に目がくらんで、えーうんうんえー、しまって。であまりに、またこの、えー、サンチョパンサーがですね、えー、知識がない、無知なんですね。うんえー、それゆえに、えー、主人、ドン・キホーテと同じく、傍聴無形な人物に見えやしないかということが、うんあまあ、書かれています、はいはいで。ドン・キホーテっていうのは、前編っていうのと後編っていうのが、まあつでえー、と間10年あるんですけども、うんうんまあえーと、2つに分かれて出てるんですね。うんで前編の方はえとサンチョパンサは本当に無知でえ物を知らないえ振り回される狂人として描かれていて後編の方は逆にあのドン・キホーテ主人に憧れて自分もドン・キホーテと同じようになっていくという狂気の人としてえ実は描かれてるんだよっていうのがあ説明されます。でえとまあポイントはですね、はい一方で主人のドン・キホーテは後編になると、うん、次第にに現実的になってく強心です、ね、<笑><笑>教師になりすぎたのは、ね、実はドン・キホーテではなかった後編になってもあの、えー、っとこの騎士道が絡むと、うんうんうん、やっぱりドン・キホーテは変なことをするんですが、うんうんうん、それ以外は割とまっとうなことを言ってるんですね。うんうんえー、ドン・キホーテ最後どうなるかっていうと,、はいえーとえー、最後は村に戻ってですねで、まあ、病気にかかって、えー、最終的に正気に戻るんですね、うんまあ、自分はあなんか、まあ、あ夢うつつの中で生きてたけどももう完全に正気に戻ったと、うん、今までも妄想に取りつけ取り憑かれてたんだっていうことを自分で自覚する、うんうん、で、まあ、死んじゃうんですけども、うんうん、でも従者であるサンチョパンサーはですね、うん、そういう描写が全くないですね。初<笑>期にならず
2: そ,そうなんです、ね、
1: <笑>サンチョは主人を失いつつですね、その狂った人のまんま終わってしまう
0: 。<笑>これはかわいそうですね、うん。確かに。主人に憧れていいけど、うん、主人は気づき。うん。そうな
1: んですね。で、まあ、こうそうですねで。これを読んで、まあ、さっきの、えっ、ー、と、ナシレメロスの話とも同じやっぱりなんかこうドン・キホーテの面白さっていうのは、うんまあ、そのある種の分かりやすさっていうのが理由にあると思うんですけども、うんはい、でもその型にはまった読み方では読み取れないっていうことが文学にもあるいはまあ社会にもたくさんあるんじゃないかなっていうことがまあ、この作品あるいは一個前の「走れメロス」の読み解きなんかを通じてちょっと感じました。うんうんうんはい、かなかなか、はい、どうしてもねあの型にはめてというかあるいは、ねはいまあ、従来的なものの見方っていうのを僕ら外せないのでですね、うんうん確かにはい、ドン・キホーテってすごい長,、うん、長い作品なので僕もちゃんと読んだことないんですけども、うんうんうん、どうしても絵本とかちょっっっとこ,うこんな話ってって言見聞きしたそのイメージだけを持っているので、うん、なかなかこれちゃんと読んでもですね読み取れるかなっていうところだと思うんですね。うんうん、その上でやっぱり、えー、一人一人をですねちゃんとこう直視しながら、うんまあ、読み解いていくとまたそこからはみ出た、うん、あるいはその型を超えていくものっていうのが、うん、う見えていくんじゃないかなと思いますし、うんうん、そういったところを捉えていける,いけるのが
0: 文学のの面白さなのかなかとも、うん、思いますねそうですねいやほんと型にどうしても、ね、はめて読んでしまいがちになっちゃうんですけどここからこう離れてもしかしたらそうじゃないかもしれないという見方をしていくと実はっていうものがですね見つかっていくのは、うん、僕は今回の,その論文っていう切り口をこう通じて見つけることができたなっていうふうに感じました。そうですね、うん、あの高瀬船の部分も結局同
1: じなんですよね。うん、はいあの、うん、こ,うこういう例えばその樽を知る知足についてだとかですね尊厳死についてだって言われると、うん、その目線でその角度で見てしまうんだけれどもう、ねうんうんうん、必ずしもそれそれも一つだけど、うん、それだけじゃないよねっていうことは僕らは常に、えー、読み替えることができるし、うん、あのあらゆる角度から解釈が可能なんだということが、うんうんうんあこういったあの自,分自分じゃない人の論考を読むとですね何、うんうん、か,か,か考えさせられるなというのは
0: 思いました、うんうん、いやぜひちょっと論文ね時間があるときに、ね、興味のあるところだけでも読んでみると、うんうん、はいいいなと,いいと思いますよ、うん、はい,思いました、はい、前回あのサインーの対策の仕方を
1: 、はい、お,お教えしました、はい、CINII ででサインに行って読むんですけど、うん、これこのサイトに飛ぶとー、うん、ワードとか、うん、著者名とかを入れて検索ができて、うん、本文リンクがあるものであれば PDF でそのまま模様で読むことができますし、うんうんはい、これサイニー以外にも Google にもですね Google スコラーっていううん、論文検索のページがありますので、はいはい、そこでも同じように検索ができると思います。はいうん、あとはあれですね手取り早いのは普通に Google で検索して .pdf って入れてやると pdf テキストが出るので、うんうん、意外とそ
0: ういった<笑>の引っかかり方もできる時はありますね。あ、うんうんうん、確かに検索してみたいと思いますしサイニーの URL、あのー、に関してはこの番組のこの回の概要欄のところにちょっと載せておこうと思います、はい、あ、よろし
1: くお願いします
0: はい。ということで前半と後半に分けて文学の論文についての面白さについてカイさ,さんからいろいろお話を伺いましたまあ、次回もカイさんとねいろいろお話を進めていきたいと思います、はい、今日もありがとうございましたありがとうございました